0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. So, herzlich willkommen bei unserem Podcast und ich freue mich, liebe Julia, dass wir wieder mal einen Podcast machen.
1: Ja, es ist mir eine liebgewordene Gewohnheit für den Freitagmorgen geworden, lieber Daniel, dich zu sehen, dich zu sprechen und mich mit dir über interessante Themen auszutauschen.
0: Ja gut, dass du nicht abgesagt hast. Mensch, was was wäre, wenn du krank gewesen wärst?
1: Naja, also du und unsere lieben Hörer haben mich ja schon ein paar Mal mit Reibeisenstimme hier auch erlebt. Ich lebe ja immer nach dem Prinzip, es gibt entweder Sänger oder tote Sänger. Aber <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich freue mich, toi toi toi, wieder bester Gesundheit. Vor drei Wochen war das anders, aber rund um uns kippen die Leute ja um wie die Fliegen.
0: Das auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen jetzt, Reibeisenstimme, du hast es immer wieder sehr gut geschafft, dann über die Krankheit zu sprechen, also darüber, also nicht nur über Krankheit sprechen, sondern auch über der Stimme zu bleiben, dass man eben nicht die ganze Zeit ja, verschleimt klingt, sage ich mal, sondern dass man irgendwie doch einen guten Ton rausbekommt. Und das ist ja doch ein guter Vorteil, vielleicht auch ein, ein Benefit von deiner Ausbildung.
1: Ach, das hast du so charmant gesagt. Ich werde gerade drei Zentimeter höher. Vielen Dank. Ja, tatsächlich ist es so, dass mein allererster Lehrer, der wunderbare Traugott Schmol, der früher in den 60er Jahren in Stuttgart am Theater war und dann lange Zeit in Tübingen gewirkt hat, als Konzertsänger, also in dem schwäbischen Raum als Konzertsänger und als wunderbarer Pädagoge, hat ganz viele tolle Leute rausgebracht. Der sagte immer in den Stunden, wenn ich kam und sagte, <lacht> ich bin ein bisschen erkältet, sagte. er, ja, wenn ich nur gesungen hätte, wenn ich top beieinander gewesen wäre, dann hätte ich 85 bis 90 Prozent meiner Konzerte absagen müssen.
0: So ist es. Ne? Also eigentlich fühlt man sich meistens gar nicht auf dem Top-Niveau, wo man sein möchte, diese fünf Tage im Jahr, wo man eben nicht singt vielleicht. Und an dem man sagt, so, jetzt könnte ich aber wirklich äh, drei Vorstellungen hintereinander singen.
1: Es ist so, wenn ich in Italien im Urlaub bin, da geht es mir sowieso immer gut in den Sommerferien. Da bin ich bei Stimme, das ist der, der, das ist der Wahnsinn. Meine Nachbarn freuen sich immer, aber sonst freut sich niemand. Ja, so ist es halt nun mal.
0: Ja, aber ist, das ist wirklich ja ein Grundprinzip. Man darf wirklich als Sängerin nicht darauf warten, dass es einem 100% gut geht, sondern man muss mit den Gegebenheiten umgehen lernen und eben eine so Schöne Technik herausfiltern, dass man eben auch krank singen kann. Krank, Es gibt ja verschiedene Abstufungen von krank. Also ich sag mal, eine richtig dicke Kehlkopfentzündung, wo dann wirklich eine ganze Quinte weg ist plötzlich von der Höhe. Ja, da kann man eigentlich nur noch sagen äh, und tschüss, äh, so, sucht euch mal einen Gast heute Abend. Ne?
1: Genau Oder es gibt ja auch Kehlkopfentzündungen, sowas ist mir tatsächlich ein einziges Mal und das war das einzige Mal, dass ich äh, in meiner Sängerlaufbahn abgesagt habe. Und das war ein Konzert, da war sicherlich auch viel Psychisches im Spiel, weil ich gerade in Scheidung war und da kam über Nacht eine Laryngitis und ich konnte nur noch flüstern. Wahnsinn. Also es kam wirklich nicht mehr raus als so, mit Schick. allergrößter Anstrengung. Ja, das war ganz schrecklich, weil ich habe mich dann tatsächlich sogar noch spritzen lassen mit Cortison. Ja. Ach, eine ähm, große Neune, ja. Genau. Hat ihr
0: das was genutzt?
1: Nein, es war zu spät. Ich musste das Konzert absagen.
0: Also bei mir hat es auch überhaupt gar nicht angeschlagen, keine Ahnung. Ich habe mal über längere Zeit auch so ein Cortison-Nasenspray benutzt. <lacht> und ich glaube, vielleicht bin ich schon resistent geworden. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, irgendwas. Ja, okay. Also es hat auf jeden Fall überhaupt nicht angeschaut, weil manche andere Sänger habe ich davon schwärmen hören. Die sagten dann, ja, das hat mich nochmal über die Vorstellung gebracht. Gut, wir wissen auch, was am nächsten Tag dann passiert ist, nämlich dass sie dann gar nicht mehr singen konnten oder, oder dann zwei Wochen mindestens mal pausieren mussten. Also es ist natürlich auch nicht besonders klug, das so zu machen, weil das wird dann kurzfristig unterdrückt. Vielleicht der Schmerz oder die Symptome, aber die Krankheit selber ist noch da. Und man sinkt auf die Krankheit drauf und im Endeffekt hat man sie dann nur verschlimmert.
1: Natürlich wäre das allerbeste, was man machen könnte, wenn man krank ist, sich ins Bett legen, das auskurieren. Wenn man jetzt zum Beispiel Husten hat, kommt ja schnell mal, ähm, dass man eben wartet, bis der produktiv wird, bis der bakterielle Schleim abgehustet wird, das, was die Hausärzte auch immer so propagieren. Da liege ich immer im Clinch, wenn ich zu meinem Hausarzt, nein, also zu meiner Hausärztin, die kennt mich inzwischen seit vielen Jahren, die ist ganz toll und sehr sängerfreundlich, aber wenn man so zum feldwald Wiesenarzt geht, dann heißt es immer, ja, husten Sie ab, also Husten ist toll. Und ich sitze da als Sängerin und sage, nein, Husten ist der Anfang vom Ende, wenn ich eine Nacht gehustet habe, habe ich am nächsten Morgen keine Stimme mehr. Ja. Warum? Ja. <lacht> Jeder ja. Husterer ist wie ein Schlag auf die Stimmbänder. Da die ja nur so klein sind, sind die halt dann vollkommen verschwollen. Ich habe danach so einer durchhusteten Nacht immer das Gefühl, als wären meine Stimmbänder vollkommen verhauen. Ähm, als hätte man denen eine Tracht Prügel verabreicht.
0: Ihr Husten klingt schon viel besser. Ja, kein Wunder, ich habe auch die ganze Nacht geübt.
1: Ja, ja genau. Wunderschön.
0: Aber so das, ja, das kenne ich auch. Ne? Dieses Husten ist gar nicht gut... Es könnte darauf bezogen sein, dass Räuspern einfach nicht so toll ist und Husten dann besser ist, weil es dann gründlicher den Schleim abtransportieren soll.
1: Das betrifft ja zum Beispiel wirklich eigentlich nur dieses einmal Husten und dann ist der Schleim weg. Während man, wenn man räuspert, reibt man, äh, 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 reibt man auf den Stimmbändern herum und wenn ich äh, einmal den Schleim weghuste, dann ist er hoffentlich weg. Wobei ich da tatsächlich schon lieber trinken und... Ja die Stimme benutzen, also sprechen, phonieren, sprechen oder singen, propagiere. Das sage ich zu meinen Schülern immer, wenn die im Unterricht räuspern oder husten, dann sage ich, singt drauf, mir ist euer Frosch im Hals egal. Klar, wenn man auf der Bühne steht, dann ist der Frosch im Hals zu Beginn nicht so wahnsinnig toll. Da muss man dann einfach gucken. Ja, aber generell, also da ist vielleicht ein kurzer Räusperer vor der Arche dann nicht so verkehrt. Nochmal zurück, wenn du krank bist, du kannst ja nicht immer alles absagen. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe ein einziges Mal super kurzfristig was absagen müssen. Der Veranstalter hatte zwar schon Verständnis, war aber im Grunde emotional furchtbar beleidigt. Mit mir hat mich auch nie wieder engagiert. Natürlich bleibt zurück, Boah, wie unzuverlässig, ich muss einige Stunden vorher, habe ich als Veranstalter den Stress und habe keine und hab keine Künstlerin.
0: Ja, versteht man. Also es ist wirklich der seltene Fall, muss man sagen. Ne? Also ich habe auch versucht, so selten wie möglich abzusagen. Und ich denke, es gibt eben wirklich nur diese drei Möglichkeiten. Ne? Absagen, machen, ähm, ja... Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja, oder tot
1: sein. Genau, oder Tod sein.
0: Absagen oder machen. Ne? Und es, es geht ja. vielleicht darum, was, wenn man es macht. Was passiert dann? Was kann man? Wie kann man das machen? Genau. Darüber wollen wir heute ganz viel reden, weil Absagen gut. Äh, das das funktioniert. Ich kann nur sagen, wenn ich abgesagt habe und äh, leider bei der hohen Schlagzahl, die ich äh, an dem am Theater äh, Vorstellungen hatte, ist es leider nicht nur einmal vorgekommen. Also ich ja. ich habe mich jahrelang gerühmt, sehr sehr wenig und fast gar nie krank zu sein und äh, abzusagen, aber dann hatte ich doch mal Natürlich Vorstellungen, die, wo ich wirklich so krank war, dass ich gar nicht mehr konnte. Und so eine Absage ist immer was ganz Furchtbares und ich bin auch den ganzen Tag dann noch rumgetigert und musste mir dann nur klar machen im Kopf, in ein paar Jahren haben es alle vergessen und dann können wir drüber lachen oder dann ist was anderes passiert. Nur in dem Moment ist es wirklich eine Katastrophe, mit der man irgendwie umgehen muss
1: ja, es ist auch ganz schwierig, finde ich. Also das habe ich damals eben auch so erlebt. Wenn ich krank war, wollte ich gerne, dass man mich ansagt, also dass man ansagt, dass ich erkrankt bin und trotzdem singe, das macht aber kein Veranstalter. Also im Konzertbereich kann sie das vergessen. Also ich habe das etliche Male versucht und immer hieß es in der Probe, ach wieso, das klingt doch ganz schön. Und ich dachte mir, ja, aber ich habe total Sorge, dass meine beleidigten Schleimhäute irgendwie einen Husten oder irgendwas Schreckliches evozieren und dann weiß kein Mensch warum. Aber ich musste dann trotzdem immer raus, so als wäre ich gesund. Und was ich dann immer ganz schwierig fand, und dieses eine Mal ganz besonders, ist die persönliche Einschätzung, wann kommt der Zeitpunkt, wo man merkt, es geht wirklich nichts und es geht auch mit, mit viel schonen oder mit viel Drogen nehmen, darauf kommen wir jetzt dann bestimmt auch gleich zu sprechen, was man alles so machen kann, damit es dann doch noch irgendwie funktioniert. Es geht wirklich nicht, ich muss absagen. Das fand ich immer so ganz, ganz schwierig. Also ebenfalls Fall dieser Absage oder wenn ich gesagt habe, Leute, ich komme zwar, aber ich bin rotze erkältet, könnt ihr bitte irgendwie dafür sorgen, dass sich einer vorne hinstellt und sagt, ich bin krank. Und das wie, wie ging es dir damit? Also, wann, wann kommt so, für, oder kam so für dich der Zeitpunkt, dann abzusagen?
0: Ja, also, wenn ich morgens aufstehe und, und die Stimme ist schon wahnsinnig tief, dann denkt man noch, okay, bis, bis zwölf oder was weiß ich. Es gibt ja auch solche Deadlines, bis wann man abgesagt haben muss im Theater. Das ist natürlich so früh wie möglich, damit die noch irgendwie reagieren können. Und bis zwölf hatte man dann vielleicht noch Zeit, sich ein bisschen einzusenken. wenn ich dann aber merkte, bis zwölf Uhr, die Stimme bleibt tief, ich ich kriege nicht mal ein D, dann merke ich nämlich so D1, wenn das gar nicht funktioniert. Und wenn auch, das ist das Interessante, wenn die Randschwingung nicht funktioniert, ja. dann äh, ist immer bei mir so Achtungszeichen ganz groß geschrieben, weil es muss ja leicht schwingen können. Und wenn ich das nur durch Druck erzeugen kann, dann wird es ja nur noch schlimmer, weil das das, kann ich vielleicht zwei-, dreimal machen. Und jetzt mal ganz ehrlich, also meine Partien, die ich singe, bestehen nicht aus Ds, sondern aus Gs dann noch mit. also genau. Dieses D kann ich überhaupt nicht brauchen, aber wenn das D schon nicht funktioniert, was soll dann da oben noch funktionieren? Und wie gesagt, wenn es da nicht mehr schließt, dann muss man wirklich irgendwie reagieren. Wir kommen nachher darauf, wie man reagieren kann. Ich sage nur, ein paar Mal habe ich auch mit Ansage gesungen und es waren fast immer meine besten Abende, weil man dann plötzlich so erleichtert ist, und dann wirklich loslässt. Es ist natürlich auch der Furz im Hirn, der einen dann nochmal in die andere Richtung treibt, es noch mehr zu verkrampfen und äh, überhaupt da nicht freizulassen, loszulassen und äh, die Stimme schwingen zu lassen oder die Stimme mal sein zu lassen. Also ich habe wirklich Jahre gehabt, wo ich die ganze Zeit nur so <lacht> irgendwas probiert habe, weil es nicht so 100% funktionierte wie Schlimm, genau. schlimm, schlimm.
1: Es könnte aber, doch in einer Minute besser sein.
0: Genau, in einer Minute oder in halb... schrecklich. Oder man man duscht und dann, und dann probierst du trotzdem die ganze Zeit. Also das macht's aber überhaupt nicht besser, kann ich nur sagen. Nur noch ganz kurz zum Thema Absage. Wenn man eine Doppelbesetzung hat, die frisch ist an dem Tag, dann ist eine Absage relativ leicht. Hat man eine Doppelbesetzung schon, auf die man sich nicht verlassen kann, dann wird's schon schwierig, wohnt man, wie ich damals, in Stralsund und ist die nächste Besetzungsmöglichkeit mindestens vier bis fünf Stunden entfernt <lacht> oder ja. gibt es gar nicht oder noch länger oder gibt es eben gar nicht, heißt eine Absage meistens Vorstellungsausfall. Genau. Und das ist mir, glaube ich, ein oder zweimal passiert, deswegen mir dann eine Vorstellung abgesagt, das ist das Schlimmste. Also, das äh, also möchte man dann gar nicht mehr auftauchen am nächsten Tag in dem Theater und sagt, da muss man Jahre drüber vergehen lassen, dass man dann lacht oder das Theater wechseln. Also, wie schlimm, natürlich muss man dann sagen, ne, doof für die, dass sie so an der Peripherie ihr Theater haben und dass die eben nicht das absichern. Durch natürlich die Finanzlage kann man heute nicht mehr absichern. Als ich dahin kam, waren wir dann noch einige sehr Sänger und dann wurden wir immer weniger Sänger. Und ich hörte dann zu DDR-Zeiten, waren da an einem Haus, und es waren ja zwei Häuser zusammen, 24 Sänger engagiert. Also da waren mal in diesen zwei Häusern 48 Sänger im Grunde genommen engagiert. Und dann kann man natürlich auch irgendwie operieren. Aber... Ja, so ist natürlich schwierig.
1: Ja, und in der freien Konzertszene ist es sowieso so, da wirst du ja nicht doppelt besetzt. Das ist ja ähm, alles immer finanziell mit der heißen Nadel gestrickt. Und natürlich, wenn es jetzt irgendwie sowas wie Mozart-Requiem oder Brahms-Requiem ist, da wird man wahrscheinlich schon in einer gewissen Zeit, aber eben, es braucht dann eine Vorlaufzeit von ein paar Stunden, wird man äh, sicherlich eine Sopranistin finden, die das kann. Aber es gibt ja auch andere Stücke, also wenn es dann irgendwie in einen Bereich, keine Ahnung, irgendwelche unbekannten, Oratorien von List oder von Masne oder Honecker ja. geht, dann wird es halt einfach schon schwieriger, der jemanden zu finden, der sagt, ja, in drei Stunden stehe ich damit auf der Bühne.
0: So ist es, so ist es.
1: Weil tatsächlich muss ich auch sagen, ich bin selber schon ein paar Mal eingesprungen. Gottlob immer für Dinge, die sehr Mainstream sind. Also ich weiß, einmal war es eine Johannespassion passion äh, und einmal war es ein Brahms-Requiem und dann waren es noch so verschiedene andere Sachen. Ah ja, genau, doch, ich hatte Anfang des Jahres, also im im März, einen Einspringer in Fulda im Dom. Das war sehr sportlich, denn da kannte ich drei Tage vor dem Konzert keins der Stücke. Aber ich hatte eben, wie gesagt, drei Tage Zeit. Die Sopranistin muss, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber es muss irgendwas Corona-mäßiges vielleicht gewesen sein, sodass sie drei Tage vorher wusste, sie wird nicht singen können. Mhm. Und ähm, damit war es machbar. Ja, aber
0: trotzdem jetzt äh, für unsere HörerInnen, ja, das ist der Richtwert, also dass man innerhalb von drei Tagen ein neues Stück lernt. So, fertig
1: ja ich will, jetzt, äh, ich will mir jetzt kein lorbeerkränzchen aufsetzen es waren drei neue stücke also drei kleinere motetten und oratorien also trotzdem
0: schnell sein ist eben auch ein karrierekick
1: so ist es schnell sein flexibel sein also das ist jetzt quasi so ein, ein kleiner Einschub. Ich habe, da war zwar die Kollegin nicht erkrankt, aber ein wesentlicher Karrierebaustein war für mich die Biennale in München. Und da hatte die Kollegin schlicht und ergreifend, die man nämlich vorher gefragt hatte, keine Lust, sich diese atonale Musik reinzupfeifen. Und hat mir das auch relativ kurzfristig, ich glaube vier Wochen vorher, diese Riempartie gegeben. Und ich habe das gelernt. Also Flexibilität und Schnellsein ist tatsächlich alles.
0: ja. ja. Dann reden wir jetzt äh, darüber, wenn man sich entschlossen hat nach allen Überlegungen den Abend, das Konzert, die Vorstellung doch zu machen und man fühlt sich nicht. Da gibt ja gut jetzt da können wir verschiedene Abstufungen mal hinbringen. Also jetzt ich glaube ich wird's jetzt anekdotisch. Ich bin dann durchgegangen, was man alles haben könnte und dann musste ich leider schreiben, ist mir passiert, ist mir passiert, ist mir passiert. <lacht> Zum Beispiel <lacht> hatte ich am Tag vorher Magen-Darm oder in der Nacht. Das ist mir zweimal passiert, aber muss ich sagen, also da habe ich ein Barbier mal danach gesungen. Schade nur, dass es der Barbier war, wo man sich von der Hochschule dann mich angehört hat, weil ich mich für eine Professur beworben hatte. Schade, dass sie genau diese Vorstellung erwischt haben, wo ich äh, mit Magendarm und ich bin wirklich kein Ansagelasser. Also ich lasse mich nicht ansagen, ich singe entweder oder ich lasse es bleiben, weil mit diesen Ansagen bin ich nie gut gefahren. Weil alle Kollegen kommen dann nachher und sagen, man hört doch überhaupt nichts. Ne? Und natürlich bin ich irgendwie durch diesen Abend durchgekommen, aber es geht bedeutend frischer. Und dann ist es mir mal von der Winterreise passiert, da, da habe ich auch. Aber das war eine richtig gute Winterreise, muss ich sagen, weil ich so konzentriert war auf Randstimme.
1: Also ich kann auch sagen, ich erinnere mich mit Schrecken an die fünf Jahre, als meine Kinder klein waren. Ich weiß noch, ich habe die bekommen, da war ich in Chemnitz am Theater und dann hat man mir gesagt, ja, da kannst du jetzt mal drauf einstellen, fünf Jahre braucht's, bis dein Immunsystem, alles, was die dir so aus dem Kindergarten und der Kita anschleppen, äh, verarbeitet hat. Und ich dachte, um Gottes Willen, fünf Jahre, wie soll ich das überstehen? Im Endeffekt, es war so, also auch äh, an unsere jungen Mütter hier vielleicht der Hörerschaft, das heißt ja nicht, dass man fünf Jahre lang nicht singen kann, aber man muss wirklich äh, mit vielen, vielen Infekten rechnen. Und was bin ich mit Angst auf die Bühne gegangen? Was bin ich rotzeerkältet? Äh, Habe ich Konzerte gesungen? Rauf und runter. Schweres Zeug. c moll messe von Mozart und so. Und ich, es geht mir ähnlich wie dir. Also ich muss sagen, so im Rückblick, das waren zum Teil die besten Konzerte, die ich gesungen habe, weil ich einfach so mega drauf konzentriert war, technisch ja nichts falsch zu machen. Weil eine beleidigte Stimme, äh, die verzeiht einem halt gar nichts. Ne? Wenn die Schleimhäute irgendwie gereizt sind, dann kannst du gar keine Faxen machen und darfst gar nicht irgendwie aufs Material singen. Und du hast es gerade angesprochen, Randschwingung ist wirklich so ein Kult, so ein Ding, ähm, wenn die nicht funktioniert, dann wird es tatsächlich schwierig und vor allem wird es dann auch fahrlässig, weil man sich dann unter Umständen Schäden ansingt, wenn man da drauf sinkt. Also es ist lustig, ich, ich habe immer nur die Atemwegserkrankungen mir vorgestellt äh, im Vorfeld zu unserem Gespräch, aber du hast natürlich vollkommen recht, ich habe auch schon mit Blasenentzündungen und allem gesungen.
0: Ein Kollege hatte sich den Nacken verrenkt und dadurch äh, schwang seine Stimme natürlich auch nicht frei. Ja. Und der hat auch gezittert den ganzen Abend. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja stimmt, das ist natürlich richtig blöde. Ne? Wenn Nacken oder irgendwas im Rücken, wenn du das richtig verzogen hast, ist es auch schwierig, dadurch den Abend zu kommen.
1: Also, ich hatte tatsächlich einmal einen steifen Hals aufgrund von Zug äh, vor einem Vorsingen für Kamina. Und in Kamina Burana ist ja ein hohes D, also ein gestrichenes D drin. Und das wollte der Dirigent natürlich hören. Und da hatte ich einfach saumäßiges Glück, mal einen Dirigenten zu erwischen, der wirklich was von Stimme verstand. Denn der hat sich alles von mir vorsingen lassen. zehn moll -Messe und also den ganzen hohen Scheiß. Und dann kamen wir zu dieser, äh, also zu diesem Dulcissime und er sagt, so jetzt singen Sie mir das bitte auch noch vor. Und dann ging das nicht, weil tatsächlich die Nackenmuskulatur nicht frei war. Und dann war er ganz konsterniert, er war nämlich eigentlich ganz angetan von dem. Er hatte sich Zeit genommen für dieses Vorsingen und sagte, wie kann denn das sein, ähm, alles andere geht doch. Und wieso geht das jetzt plötzlich nicht? Und Sie haben das doch auch schon in Ihrer Expertise, Sie haben das doch schon gesungen. Und dann hatte ich quasi die Gelegenheit, die man ja sonst nie bekommt, zu erklären. Ich saß jetzt im Zug Zug und habe buchstäblich Zug gekriegt. Meine ähm, Nackenmuskulatur ist eingeklemmt, deswegen geht's nicht. Und dann habe ich die Kamina bei ihm trotzdem bekommen. Wir haben dann viele Jahre sehr, sehr schön miteinander auch gearbeitet.
0: Schön, dass das noch gut ausgegangen ist, ja.
1: Ja, Glück gehabt. Wirklich mehr als Schwein, weil normalerweise hast du bei einem Vorsingen, wenn was nicht geht, nämlich keine Gelegenheit, irgendwas zu erklären.
0: Ja, ja, ja. Warum
1: was nicht geht, ne. Ja.
0: Ich habe mal ein, eine Sache gehabt, da, da war wirklich auch, ne, das war Richtung Kehlkopfentzündung oder Laryngitis, irgendwas und die Stimme war, wollte wirklich nicht anspringen. Also du musst ja auch eine gewisse Lautstärke entwickeln können. Ne? Wenn du merkst du, so, ähm, die Stimme hält dem Druck auch nicht stand, ja, ja. wie möchtest du dann über ein wie auch immer geartetes Orchester kommen, Denn da, da zitterst du ja auch, also da kannst du <lacht> Piano ist dann sowieso hinfällig. Und dann hatten die mir hier angeboten, mit Mikrofon zu singen. Und dann kriegte ich so einen Report oh. und alle anderen sagen normal. Und ich säuselte mich so durch den Abend. Das war also schrecklich.
1: Nein, aber toll, dass du noch säuseln konntest, weil das ist ja dann auch immer das Problem, ne? wenn die Randkante nicht mehr funktioniert, ist ja mit Säuseln nichts. Und ich denke mir gerade, also ich stell mir gerade vor, wenn ich so richtig rotze erkältet bin, was da alles so an... Äh, ekligen Zeug mitschwingt, das möchte ja, man ja, ja jetzt nicht auf 1000 Dezibel hochverstärkt haben. Ja. Also wenn es dann knarrt und kracht im Gebäck, dann ist man ja auch manchmal ganz froh, wenn man nicht so nah am Publikum dran ja. ist, weil natürlich, das muss man schon sagen, auch der Raum ja äh, Nebengeräusche schluckt.
0: Das stimmt, ja. Was ist jetzt, wenn man unter Medikamenten singt? Hast du das schon mal äh, hinter dir gehabt?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Dinge, die man nehmen kann. Und teilweise ist das wirklich Teufelszeug. Also, wir hatten es ja gerade schon von Cortison. Ich habe auch immer wieder HNO-Ärzte erlebt, die sehr, sehr gerne dann Cortison-Spray verschreiben. Du sagst, du hast das jahrelang genommen. Ich habe immer so gehört: Oh Gott, bloß nicht, weil das lagert sich dann irgendwie ein und so. Also, ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht mit hochdosiertem Aspirin. Aber, also ich bin einmal zu einem Konzert gefahren, da sollte ich Frühlingsstimmenwalzer singen, also ganz hohes Zeug. Und die Frau des Dirigenten ist Ärztin gewesen. Und ich habe von unterwegs schon angerufen und habe gesagt, also ich bin rotzedicht, ich komme zur Probe, aber wir müssen wirklich gucken. Und dann hat sie gesagt, pass auf, du fährst jetzt noch an der Apotheke vorbei und holst dir Aspirin-Komplex, also eins in Tütchen und eins in Fest. Und die nimmst du beide. Und dann war es tatsächlich so, es hat alles abgeschwollen. Also ich hatte ich, so eine Nebenhöhlengeschichte mit schon äh, Beginnender. Kehlkopfentzündung und so weiter und es hat wirklich jede Schwellung gekillt. Und jetzt das große Aber, ich war da einfach auch schon fertige Sängerin und Stimmenwalzer hatte ich sehr oft gesungen, ich wusste, wie es geht. Das darf man tatsächlich nur machen, wenn man, wie soll ich sagen, technisch sehr, sehr korrekt singen kann, weil die Blutungsgefahr ganz erheblich ist. Besonders bei doppelten, also man sollte auch keinen Unfall bauen dann, by the way. Also es ist insofern für den Organismus schon und gerade doppelte Dosis Aspirin. Das verschreibt ja sonst kein Arzt. Das war halt einfach so der Geheimtipp von dieser Anästhesistin, die wusste, was sie tat. Und das habe ich dann vor dem Konzert nochmal gemacht. Und dann habe ich mich aber auch eine Woche ins Bett gelegt, denn dann wollte der Infekt komplett raus. Und dann ging mir das auch auf die Bronchen und so. Aber wie gesagt, Konzert und Probe konnte ich leisten. Aber eben die Gefahr ist, wenn man auf den Stimmbändern herumhaut, ist, weil wenn die Gerinnung sozusagen supprimiert ist, dass man dann halt einfach sich Ödeme ansingt. Und Ödeme sind die Vorstufen von Knötchen.
0: Eben, eben. Also es gibt ein Muskelgedächtnis, sag ich mal. Wenn man etwas also einmal gesungen hat und gut gesungen hat und gut einstudiert hat, so kann man sich darauf verlassen, dass die Muskeln sich erinnern werden. Das ist, glaube ich, das, was du auch jetzt gerade damit sagen wolltest, und vorsichtig muss man eben sein mit Medikamenten, die die Muskeln entspannen und komplett weich machen, weil man sich dann etwas draufsingen kann.
1: Ja, für mich ist es immer so, Husten ist des Teufels. Also die Randschwingungsfunktion ist eingeschränkt, deswegen als... Sänger achtet man natürlich wirklich drauf, dass es soweit erstmal am besten gar nicht kommt. In der Hausapotheke, in der Sängerhausapotheke gehört ein gutes Hustenmittel, es gehört Sinopret. Also wir kriegen leider keine Provision, aber das Hustenmittel meiner Wahl ist immer Prospan. Das ist ein pflanzliches Mittel auf Efeu-Basis. Das empfehle ich immer meinen Schülern. Weil das eigentlich super ist, die Ärzte unterscheiden ja in produktiven und unproduktiven Husten. Der produktive Husten will Schleim auswerfen, bakteriellen Schleim. Das ist auch wichtig, weil man sonst halt ja schwere Atemwegsinfekte bis hin zu Lungenentzündungen riskieren kann. Und das Prospan finde ich immer ganz wunderbar. Das unterdrückt bei mir zumindest den unproduktiven Husten, also der, der nichts bringt, außer raue Stimmlippen. Und wenn es dann tatsächlich aber irgendwie heftiger ist, dann ist der zu schwach. Es gibt schon aber auch Situationen, also das muss ich auch sagen, ich habe mal von einer, einer Premiere ähm, Hänsel und Gretel. Und Gretel ist ja auch nun keine sehr, sehr einfache Partie, vor allem, weil man in der Mittellage ziemlich dick auftragen muss, da in dieser Traumerzählung. Da habe ich wahrscheinlich auch eher nervlich bedingt, wie du gesagt hast, die Pfürze im Kopf, einen Reizhusten entwickelt in der Nacht davor. Und ich habe mir tatsächlich dann Codein geholt. Codein ist das Hustenmittel, ist eine Morphinabspaltung, die unterdrückt alles. Das wäre auch so eine Empfehlung für, wenn es wirklich mal einfach sein muss, aber dann auch wirklich wieder sein lassen, denn es macht abhängig und wie gesagt, es unterdrückt auch alles. Also wenn ich jetzt tatsächlich eine beginnende Lungenentzündung habe, werde ich das mit Codein nicht merken, weil das macht halt alles platt. Also generell sind diese ganzen Sachen, denke ich, das ist für kurze Zeit, dass man halt wirklich noch leisten kann und dann geht aber nichts über das gute Alter auskurieren im Bett. Sinopret ist noch so eine Geschichte, wenn man merkt, es fängt an in der Nase zu hängen und dann einfach viel, viel trinken. Meine Empfehlung ist Salbeitee mit ganz viel Honig. Honig ist antibakteriell, Salbei auch. Schmeckt zwar ekelhaft, ist aber, ist aber super für die Stimme. Ich
0: habe so einen Vitamincocktail, den ich bei Beginnenden... Schnupfenerkrankung jetzt äh, dann benutze und meistens dann noch weggekommen bin. Und jetzt muss man sagen, wenn ich unser ganz Gespräch Revue passieren lasse, wir sprechen natürlich äh, immer ausgeklammert Corona. Ne? Also Ach. seitdem hat sich dann natürlich noch mal viel verändert, auch in der Herangehensweise an Infektionskrankheiten. Denn ich bin früher auch mit Grippe ins Theater gegangen oder so mit so einem grippalen Infekt, damit ich meine Arbeit machen kann, habe dann aber andere Leute vielleicht angesteckt. Und damals sagte man sich, ja, ist jetzt nicht so schlimm, ist ja nur so ein grippaler Infekt. ne Und vielleicht genau. stecken sich die anderen Leute auch nicht an. Äh, aber mit Corona ist natürlich jetzt immer noch was anders und immer noch mal neu zu bewerten, will ich nur noch mal sagen, weil ich merke, das haben wir jetzt quasi ausgeklammert, so wie man irgendwie im Kopf sowieso die letzten zwei Jahre ausklammert. Und wichtig könnte noch was Abschwellendes sein, dass man das noch in seiner Hausapotheke hat, das könnte Ibuprofen sein, was ich immer vom Arzt verschrieben bekommen habe. Dann muss man aber auch alles immer mit Vorsicht genießen, denn wie du sagst, diese Einblutungen sind mhm. immer möglich. Dann Also wenn man das dann nimmt, möglichst wenig singen.
1: Wobenzym ist noch ganz gut. Das ist dieses Ananasenzym, das geschwillt ab. Ja. Ich persönlich kann sagen, bei mir, also ich kenne mich einfach ganz gut, bei mir funktioniert am besten Aspirin. Das Wobenzym merke ich nicht, aber ich, ich kenne Kollegen, die die darauf sehr schwören und das ist nicht ganz so aggressiv in der medizinischen Wirkung wie jetzt Aspirin oder Ibuprofen zum Beispiel.
0: Hm. Das sind unsere Tipps jetzt, ne? wow. also wie man, wie man da irgendwie drüber wegkommen kann. Und was natürlich unser super Tipp ist, Seit Jahren wenn man sagen, das ist Laxvox oder eben so eine Stimmmaske, ja. die kann einem auch über kleinere Wehwehchen ziemlich gut weghelfen, manchmal auch sogar über Mittelschwere, muss ich sagen. Also ja. die hat schon einiges nochmal bei mir bewirkt und gelöst. Und ich merke auch, dass ich seitdem weniger Medikamente überhaupt zu mir nehmen muss.
1: Also tatsächlich ist mein Lachsbox oder jetzt äh, seit einem Jahr meine Stimmmaske immer Begleiter, wenn ich, äh, wenn ich Konzerte habe und wenn ich Probe, ich habe die immer in der Tasche, weil das einfach das ist super, das äh, das verkürzt das Einsingen. Also die Barbara Bühi, die das ja vertreibt, und die sagt immer, das ist wie Kolophonium für die Stimme, und tatsächlich ist es so.
0: Lutschen ist natürlich auch noch ne, so Lutschbonbons
1: Hillary voice. Genau Halo Voice
0: finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil es nicht so scharf ist. Ne? die ne, Leute vertragen eben scharf nicht. Wenn man Ipalat zum Beispiel nimmt, finde ich, das schmeckt unglaublich gut und hilft auch was, aber ist für manche schon zu scharf.
1: Ja, man muss, dann, man muss drauf gucken, ähm, die zuckerfreien Ipalats zu nehmen und ähm, äh, vor allem, weil Zucker schleimt und gibt aber Ipalat auch ohne Menthol. Also man muss immer darauf achten, dass man Mentholfrei kauft. Und bei allen Bonbons sollte wirklich kein Menthol dabei sein.
0: Aber wo du sagst dabei, Gallery Voice ist bei allen Menthol
1: dabei. Tatsächlich benutze ich das kaum, weil, aber das ist jetzt sehr privat, das ist ja so, das ist ja so schleimig, ne? Wenn man das, wenn man das lutscht, dann wird, das soll ja auch so schleimig sein, ja. damit sich das dann über die Schleimhäute drüber legt. Und das finde ich so ultra eklig, dass ich das wirklich immer vermeide. Also ja. Gallery Voice, wenn ich Gallery Voice lutsche, dann muss ich wirklich total krank sein. <lacht>
0: Früher es diese Emser Pastillen, ne? Also die gibt es bestimmt immer noch, aber also diese Salzpastillen, da das ist für mich leider ein Schritt zu viel, das kann ich nicht. Also, ah,
1: okay. Nee, Emser ähm, mochte ich ganz gerne, aber ich bin äh, tatsächlich inzwischen seit vielen Jahren auf I auf iPalat umgeschwenkt. Und was ich immer ganz gut fand, war es gibt Nasenspülungen, also wenn man wirklich erkältet ist mit Emser Salz. Oder man kann auch mit Emsersalz inhalieren. Das, finde ich, bringt schon was. Und ich hatte in meiner Studienzeit, das ist aber, wie gesagt, 100 Jahre her, die Frau Dr. Jussen in München, die die ganzen Opernsänger der Staatsoper betreute, die hatte tatsächlich so ein kleines, besitze ich auch noch, weil es relativ teuer war für mich als Studentin damals, so eine kleine Wasserpfeife, also so eine Glaspfeife, die hat sie richtig, glaube ich, herstellen lassen oder oder auf jeden Fall hat sie die propagiert, vielleicht war das auch nicht ihre Erfindung. Da konnte man flüssiges Bepanthen hineinkippen mhm. und damit irgendwie auch inhalieren. So, äh, inhalieren.
0: Ja, das ist, muss ich sagen, das ist das allerbeste Kaltinhalator, Pariboys oder sowas, welche Firma es auch da immer da gibt. Das sind jetzt alles auch, muss man sagen, ne, das sind jetzt unsere persönlichen Empfindungen und Einschätzungen. Das sind weder Empfehlungen noch Nicht-Empfehlungen, um niemanden zu vergrätzen, ja, aber äh, das sind einfach nur so ganz, ganz persönliche Einschätzungen, ja, äh, gewisser persönliche Möglichkeiten, mit denen man krank äh, irgendwie noch singen kann. Und das Letzte, würde ich sagen, ist dann noch Rotlicht.
1: Oh ja, Rotlicht ist auch immer gut. Ich glaube aber zuvor, ähm, das wollte ich nämlich zu Beginn unseres Podcasts sagen, aber ich finde auch, ähm, zum Schluss passt das eigentlich auch ganz gut. Zuvor gilt es natürlich, sich persönlich, sich selber, körperlich und auch mental sehr gut einschätzen zu können. Ich mache zum Beispiel zurzeit mit meinen SchülerInnen immer eine Aufmerksamkeitsübung, also so eine Bewusstseinsübung. Wo stehe ich denn gerade? Wo ist mein Körper? Ich gehe dann immer durch den Körper durch. Sie sollen dann wahrnehmen, von den Fußsohlen bis zum Scheitel, damit man sich einfach einmal klar macht, wie bin ich denn heute körperlich beieinander? Denn wir stehen ja, also wir Sänger sind das Instrument. Wir müssen uns unser Instrument jeden Tag aufs Neue zusammenbauen. Und selbst wenn wir nicht krank sind, Wann steht man schon mal auf und sagt, boah, ich fühle mich so super, ich könnte Bonsardäumler ausreißen. Das äh, tut man ja nicht. Ne? Und äh, manchmal kann man im Laufe eines Tages dann Dinge noch ausgleichen. Ich wache mit einer verspannten Schulter auf. Vielleicht kriege ich die bis abends noch locker. Vielleicht aber auch nicht. Und dann muss man ja wissen, worauf muss ich denn heute besonders achten. Genau das Gleiche gilt mental. Da muss man jetzt kein Fass aufmachen. Aber einfach mal gucken, bin ich müde? Bin ich wach? Bin ich fröhlich? Bin ich traurig? Einfach solche Dinge wahrzunehmen, auch das kann sich ja im Laufe des Tages ändern. Aber wenn ich jetzt wie zum Beispiel im, in der vergangenen Woche eine Schülerin kam von einer Trauerfeier, hatte am Tag vorher eine Trauerfeier, ja, da wird wahrscheinlich sich auch die mentale Gesundheit nicht jetzt auf himmelhoch jauchzend an dem Tag einstellen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man kann dann trotzdem singen, aber man muss es einfach irgendwie, glaube ich, anschauen und wissen.
0: Danke für diese für diese tollen Tipps. Also das so eine Achtsamkeitsübung am Anfang von so einer Stunde oder überhaupt eben in diesem Umfeld. Toll. Dankeschön.
1: Ja, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich finde den Austausch mit dir so befruchtend und so wunderbar, lieber Daniel.
0: So geht es mir auch. Ja. Und deswegen ja. machen wir das auch immer weiter und weiter und weiter. Genau. <lacht> Hörtipp der Woche.
1: Ja, Hörtipp der Woche ist heute die wunderbare Nathalie Dessay. Eigentlich passt dieser Hörtipp ein bisschen mehr zu dem Podcast, den wir schon mal gemacht haben über Knötchen. Aber es gibt drei wunderbare Videos, die ich im Nachgang verlinken werde, über ihre Operation, über ihr postoperatives Arbeiten. Und das finde ich doch im Zusammenhang mit Krankheit ganz wunderbar. Denn jetzt auf YouTube zu sagen, ja, der war erkältet oder der war nicht erkältet, ähm, ich glaube, das bringt es jetzt nicht so. Aber dieses Postoperative, das finde ich lohnenswert, sich anzuhören.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.